0: Si no has escuchado los capítulos anteriores, te recomiendo hacerlo antes o después de escuchar este. nuevamente y bienvenidos a mi podcast Cambia el Filtro. Este es el episodio número 7. En el episodio anterior hablaba sobre la libertad, qué es la libertad y sobre las emociones. En esta ocasión hablaré sobre la felicidad, qué es la felicidad y cómo alcanzarla. Por cierto, me alegra saber que tú que me escuchas te has tomado la molestia de hacerlo y espero que todo lo que escucharás a continuación te sea de utilidad. La felicidad es una emoción que se produce en un ser vivo cuando cree haber alcanzado una meta deseada. Todos buscamos la felicidad. Pero tienes claro lo que para ti es felicidad. Al igual que tú, y que la inmensa mayoría de los mortales, yo también me he preguntado muchas veces cosas del tipo, ¿qué es la felicidad? ¿Existe realmente la felicidad? ¿Es acaso la felicidad una utopía? ¿Es posible ser feliz todo el tiempo? Según el eudemonismo, ser feliz es autorrealizarse, alcanzar las metas propias de un ser humano. Según el estoicismo, ser feliz es ser autosuficiente, valerse por sí mismo sin depender de nada ni de nadie. Y según el hedonismo, ser feliz es experimentar placer intelectual, físico y conseguir evitar el sufrimiento mental y físico. Algunos psicólogos han tratado de caracterizar el grado de felicidad mediante diversos tests y han llegado a sus propias conclusiones al respecto. Por ejemplo, Abraham Maslow y su teoría psicológica conocida como la pirámide de Maslow o la jerarquía de las necesidades humanas. Según Maslow, la escala de las necesidades humanas se describe como una pirámide de cinco niveles. Necesidades básicas, necesidades de seguridad y protección, necesidades sociales, necesidades de estima y la autorrealización. Las iremos definiendo poco a poco, pero te invito a que, igual que yo, pienses en tu propia definición particular sobre ¿qué es la felicidad? Como ya he dicho, en otros episodios cada quien tiene una visión diferente del mundo, y por lo tanto lo mismo aplica para conceptos abstractos como la felicidad. Comúnmente, las personas que presumen un alto grado de felicidad muestran generalmente un enfoque más positivo al mismo tiempo que se sienten motivadas a conquistar nuevas metas. Al contrario que las personas que no sienten ningún grado de felicidad, muestran un enfoque del medio más negativo, sintiéndose frustradas con el desarrollo de su vida. Este estado de ánimo obviamente es subjetivo, y muchas veces ni siquiera nos percatamos de si estamos expresando o no esa llamada felicidad. Muchas veces quienes nos rodean se dan cuenta antes que nosotros, o al menos ese ha sido mi caso. Pero la felicidad no es un sentimiento perpetuo, es transitorio, muchas veces fugaz y otras veces pareciera quedarse más de la cuenta, pero nunca es permanente. Los seres humanos, como entes sociales, fluctuamos entre diferentes emociones día a día, hora a hora y hasta minuto a minuto, quién sabe. La felicidad frecuentemente se considera positiva, puesto que nos permite afrontar mejor las situaciones del diario vivir que para muchos de nosotros no son poca cosa. Hay tantos factores que influyen en el estado de ánimo y por consiguiente en nuestra concepción de felicidad que podría ser un capítulo diferente hablando de cosas que nos podrían hacer más o menos felices. La variabilidad de los niveles de felicidad que podríamos experimentar son influidos por los siguientes factores. El primer factor son las necesidades básicas. Todo lo que necesitas para poder subsistir o sea, agua, alimentos, etcétera. El segundo factor es la necesidad de seguridad y protección. Luego de que las necesidades básicas son satisfechas, uno necesita sentirse seguro física y mentalmente y asegurar que esos recursos que nos van a permitir subsistir van a seguir estando ahí. El tercer factor son las necesidades sociales. Muy bien define Elliot Aronson en su libro El animal social que el ser humano por naturaleza, como muchos otros animales, necesita la socialización. Necesita formar parte de lo que llamamos grupo o sociedad. Así que nuestras relaciones de amistad, pareja, familia, la aceptación social que pudiéramos tener, el ambiente en el que estamos y las personas que nos rodean, muchas veces no contribuyen a que en nosotros pueda surgir ese estado de felicidad. Imagina a las personas que viven en lugares violentos en los cuales su integridad física se ve amenazada constantemente. No están cumpliendo con el segundo factor. Imagino que la felicidad no es un estado de ánimo que sea frecuente en personas que se encuentran en esa situación. El miedo, el terror y la ansiedad serían las constantes en ese caso. Las personas que nos rodean también es un factor importante. Si somos personas que no toleramos la crítica que le damos mucha importancia a lo que dicen de nosotros, que tomamos las cosas de manera personal y que nos ofendemos, tampoco creo que la felicidad sea algo que impere. Al contrario, todo ese veneno emocional nos come por dentro y el odio y el rencor podría ser lo que guíe nuestras decisiones. El cuarto factor son las necesidades de estima. Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja. La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo e incluye sentimientos tales como la confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad. La estima baja concierne al respeto de las demás personas, la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria e incluso el dominio. También añado que nuestras propias decisiones y ambiciones, deseos y nuestra actitud ante la vida determinará en gran medida el grado de felicidad que podremos llegar a alcanzar y la frecuencia de la misma. Porque como dije anteriormente, la felicidad no es un estado permanente de ánimo, sino que son momentos de nuestra vida. El ser capaces de dar soluciones a los diferentes aspectos del vivir cotidiano hace del individuo más o menos feliz. Esto se pone de relieve cuando entendemos lo que es la frustración, una de las causas principales de la pérdida de felicidad. La necesidad de autoestima es la necesidad del equilibrio en el ser humano, dado que se constituye en el pilar fundamental para que cada uno de nosotros se convierta en la persona que siempre ha soñado, o en el peor de los casos, un ser humano el cual no puede lograr nada por sus propios medios. Y esto último tiene que ver con el quinto factor, la autorrealización. Esta es la necesidad psicológica más elevada del ser humano. Se halla en la cima de las jerarquías y es a través de su satisfacción que se encuentra una justificación o un sentido válido a la vida, mediante el desarrollo potencial de una actividad. Se llega a esta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y completados, o al menos hasta cierto punto. Llegado a este punto, tenemos ciertos parámetros que podrían guiarnos hacia una definición de lo que es la felicidad. Sin embargo, aún no hemos llegado a una conclusión. La felicidad no puede ser definida de una sola forma. La felicidad se manifiesta de muchas maneras durante nuestras vidas. Como dijo Eduardo Punset en su libro El viaje hacia la felicidad, la felicidad está escondida en la sala de la espera de la felicidad. Mi padre también ha dicho en ocasiones que la felicidad es una decisión. Tú decides si ser feliz o no. Y lo dije en el episodio anterior. No es posible controlar todo nuestro alrededor, pero sí la manera en cómo reaccionamos ante todo. Hay muchas otras cosas que podríamos mencionar, tales como el factor genético o el espiritual. Está demostrado que genéticamente hay personas que están predispuestas a ser más felices que otras, ya que la felicidad es un estado emocional activado por el sistema límbico o lo que se conoce también como el cerebro emocional. Por otro lado, para las religiones teístas, la felicidad solo se logra en la unión con Dios, y no es posible ser feliz sin esta comunión. La felicidad es considerada la obtención definitiva de la plenitud. Sin embargo, hay diferentes puntos de vista según la religión. Por ejemplo, el budismo, una escuela filosófica no religiosa, para la cual no existe un creador ni tampoco un alma, considera que la felicidad duradera se alcanza al erradicar el anhelo ansioso, lo que se consigue al despertar de la ilusión del yo o la iluminación, la liberación del sufrimiento y la superación del deseo, a lo cual se accede mediante el entrenamiento mental. En mi preparación para esta perórota, le pregunté a mis amistades cuál es su definición de la felicidad y qué cosas los hacen felices, a lo cual me respondieron lo siguiente, y cito, Para mí, la felicidad es algo complejo, a veces es el hecho de sentir que se tiene todo o algo. Otras veces uno siente que la felicidad son solo momentos. Para mí, la felicidad es mi familia. Saber que soy afortunada de tener una, de tener un trabajo y tener buenos amigos. También otra definición que me dieron fue la siguiente. Es una emoción que te hace sentir bien y emocionado que no debería de faltar en la vida de alguien. Cuando algo sale como uno planeaba, pasar tiempo con amigos, algunas comidas... Una persona, mi tiempo a solas, aprender algo nuevo, música, cosas simples. Otra definición más que me dieron es la siguiente. La felicidad son esos pequeños momentos que nos hacen sentir bien. En mi caso, cuando conozco un nuevo lugar, cuando veo que las personas que amo están bien, cuando logro una meta, cuando me hacen chistes malos. Haciendo una disección de las definiciones de esas tres personas, que cabe añadir, tienen diferentes edades y diferentes estilos de vida, podemos observar que la pirámide de Maslow no se equivoca, o al menos engloba cada uno de los elementos antes mencionados. Hasta este punto, es evidente la gran importancia que el ser humano le da a la búsqueda de la felicidad, desde hace miles de años. Aunque curiosamente solemos ser más conscientes cuando la perdemos que cuando la encontramos. Hay una frase que dice, se reconoce la felicidad al ruido que hace cuando se va. O el otro que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El pensar que la felicidad no es transitoria y que al contrario es un estado de éxtasis perenne es lo que conlleva a no darnos cuenta de todos los momentos en los que somos felices. Realmente, podemos sentirnos muy feliz hoy y no tan feliz al día siguiente. La felicidad es un estado pasajero, no es un objetivo que se alcanza para siempre. Es un estado de ánimo que tenemos que alimentar y mantener. No existe una receta única para ser feliz, pero cada uno debería buscar la suya propia. Así que olvidemos todo lo que hemos aprendido en nuestra vida. Este es el principio de un nuevo entendimiento. Cambiemos el filtro con el que vemos las cosas. Nuestra percepción de la realidad es algo que podemos cambiar en cualquier momento. Cada uno de nosotros tiene el poder de crear el infierno y de crear el cielo. Imagínate que tienes permiso para ser feliz y para disfrutar de verdad de tu vida. No tengamos miedo de estar vivos en el mundo y tampoco de morir. Imagínate que te amas a ti mismo tal como eres. No hay razón para sufrir. La única razón por la que sufres es porque eliges hacerlo. Si examinas tu vida, descubrirás muchas excusas para sufrir, pero no encontrarás una buena razón para hacerlo. Lo mismo ocurre con la felicidad. La única razón por la que eres feliz es porque eliges serlo. La felicidad, igual que el sufrimiento, es una elección. Si te gustó el capítulo de hoy, sería bien cool que dejaras tu valoración en cualquiera de las plataformas que estás utilizando para escucharme y que lo compartieras con tus amigos. Gracias por escuchar.